0: И горестно, и гордость берет от того, что сегодня последний обзор в этом году. Ха. Еще чуть-чуть, и нас с тобой вместе будут ждать, конечно же, смешные шутки про прошлогодний хлеб в магазинах. Еще чуть-чуть, и все чаще будут мелькать мысли о том, что в этом году мы что-то не сделали, что-то нам предстоит обязательно сделать, что-то изменить, что-то исправить. И я не хочу... Начинать разбор книги номер 82 с пожелания. Просто потому что, да блин, <фе> включишь телек или YouTube, там тебе все, кому не лень, будут желать что-то. Но будет ли это искренне? Будет ли это по-настоящему? Порой некоторые речи говорят просто для того, чтобы говорить, потому что это традиция. И подожди, я перейду к выводам, не переживай, тебя ждут действительно интересные выводы. Но я хочу тебе сказать следующее, что... Никто тебе ничего желать не должен и не обязан. Потому что все, что говорится, особенно от незнакомых людей, это все так, сотрясание воздуха. Ты тот самый главный человек для себя, и, пожалуйста, оставайся ненасытным. Каждый твой год это должен быть своеобразным мини-трауром. Не критичным, но все-таки. Потому что если ты заканчиваешь год и считаешь, что ты властелин мира и просто император побед, то, значит, ты занимался не тем. Хм. Вот я чувствую такую легкую меланхолию, потому что, блин, где-то я был полным мудаком и не сделал то, что хотел. Где-то я что-то сделал, но это не так важно. Потому что проблемы, сложности делают нас сильнее. Так что прислушивайся к самому себе и... Поднимай планку, потому что если твоя планка слишком низкая, то пора внести корректировки и поднять планку так высоко, чтобы идти к своей цели. Было интересно. Блин, складывается, наверное, впечатление, что я по бумажке читаю. Но нет, все правда искренне. Так что, давай, ты со мной давно, и я с тобой давно. И... Но ну, нельзя оставаться прежним человеком, если ты прослушал столько обзоров на книге. Просто нельзя. Ты уже другой. Может быть, ты пока это не осознаешь, но ты уже другой человек. И ты сильнее, чем ты был раньше. Так что я верю, что правда у тебя получится. Ну все. Надеюсь, ты прочувствовался. <ml2> у нас с тобой разбор книги номер 82. Книга называется «Тишина. Спокойствие в мире полном шума». Да? Вот такой книгой я заканчиваю год. Не про бабки, не про то, как завоевать популярность или оказывать вли... влияние на людей. Нет. Речь про те вещи, которые не купишь за деньги. И я, когда читал эту книгу, она небольшая, я думал, блин, ну что-то выводов мало. Я всего выписал четыре. Мне, кстати, больше всего четвертый вывод понравился. И это вторая книга этого автора, которую я прочитал. Первая мне я ее вообще не понял. Казалось бы, вся книга просто про одну вещь. Вот прям. Вот представь, что ты зашел на какой-нибудь цитатник во ВКонтакте, там есть какая-нибудь цитата, и на протяжении бляха-муха всей книги автор говорит какая-то здравая и правильная мысль. Здесь примерно то же самое, но я постарался углубиться так глубоко, как только смог. Так что переходим к выводам. Начнем, ну, как обычно, с первого. Пункт первый. Все радости жизни уже присутствуют здесь. Остановите шум в голове, чтобы насладиться поистине волшебными звуками жизни, к которым нужно прислушиваться. Тогда вы заживете своей настоящей глубокой жизнью. Этот вывод для меня очень важен, потому что здесь даже не про то, что нужно прислушиваться, потому что рано или поздно ты сам научишься это делать. Мне не обязательно это проговаривать, твоим родственникам не обязательно это говорить или где-то вычитывать это. Ты просто сам начнешь к себе прислушиваться. Но для того, чтобы начать к себе прислушиваться, нужно полюбить одиночество, как бы это странно ни звучало. Обратив в, в следующий раз внимание, что если ты хочешь пойти погулять, не тянется ли у тебя автоматом рука к телефону, чтобы поговорить со своим дальним другом, приятелем, знакомым? Если ты идешь кофейню или просто покушать. Как ты будешь себя чувствовать, если ты будешь сидеть один? Подумай. Я просто обращаю внимание на то, что люди отучиваются быть в одиночестве. И как бы это ни звучало в стиле, ну, типа какой-нибудь готики, что странно, блин, сидеть одному. Но как только ты начинаешь ценить одиночество, ты начинаешь слушать и слышать свой внутренний голос. Иногда он звучит еле слышно, но этот внутренний голос точно знает, что ты хочешь. Нельзя его слышать, если каждый день ты ходишь с друзьями в бар, в кафе, и на перебор вы общаетесь об одном и том же. Нельзя. Так что попробуй это одиночество. Да, звучит странно. Пункт номер два. Индивидуальное сознание, идущее изнутри, как пища, которую мы потребляем. Прокручивая плохие мысли, чувствуешь себя плохо, хорошие мысли, хорошо. Это, пожалуй, наверное, даже формула, а не правило. И поэтому сценарию нужно жить и, не знаю, бить себе по рукам или как-то себе давать понять, что в следующий раз, когда ты начинаешь... Себя ругать за то, что ты что-то сделал неправильно или что-то сделал недостаточно хорошо это тупиковая стратегия. Так как, какой смысл, если то, что уже произошло, сотрясать в воздух и говорить о том, что ну блин, можно было сделать так? Я это записываю не просто так, потому что у меня есть эти проблемы. И кажется, что во мне уживаются две личности: один полный идиот и дебил, который, ну какими то примитивными базовыми вещами мыслят, «О боже, нас обманули!» и будем грустить и плакать. А другой, чуть как-то он менее выразителен, но появляется бляха-муха позже, чем хотелось бы. И он говорит так, «Спокуха, все нормально, это опыт, идем дальше». И этот вывод о том, что если даже что-то произошло максимально хреновое, «Да, ты это уже слышал, конечно же, сделай урок, сделай выводы, иди дальше». Но этого мало. Мне кажется, чтобы до каждого человека дошла эта мысль, нужно, чтобы мы услышали эту фразу так много раз, чтобы не просто слышали, а услышали. И в следующий раз, когда нас что-то ждет в виде неприятности, нужно прям раз, бум, щелчок такой. Ага, нужно реагировать иначе. И это, бляха-муха, колдовство какое-то. Хотелось бы всегда реагировать на все, как, как настоящий философ, и говорить, как какой-нибудь Будде, типа, вы бросили в меня грязь, но на ваших руках она осталась, а в меня она не прилетела. Все это слишком пафосно, и ко всему нужно приходить постепенно, ну, начинать с первых шагов. Так что в следующий раз, даже если что-то идет не по плану, подумай, а что че ты, че ты злишься? Все ж хорошо. Пункт номер три. Колокольчик и ваша привычная реакция на его звук помогают вам остановить мчавшиеся в вашей голове эспресс из мыслей и эмоций». Автор книги, которую я вообще не в жизни выговорю, потому что она полуиндутская, полупакистанская, поло я не знаю, еще что-то, говорит о том, что нормально. Люди, которые пытаются медитировать, например, они бросают это дело, потому что считают, «Блин, не получается, миллион мыслей в моей голове, я выключил ли я утюг, помолвил ли я посуду, накормил ли я для кота, что у меня на работе?» И все это нормально. Если ты не хочешь медитировать, то будет круто, если ты заведешь маленький такой компактненький звоночек, ну, знаешь, такой дринг-дринг, и иногда будешь им позвякивать, желательно в разное время. Этот звонок должен для тебя символизировать такую паузу в своих мыслях, так как если ну, этого не делать, то вот эта мешанина из огромного потока мыслей превращает в нас во автоматических существ, которые просто делают, что делают, а потом, оп, и год прошел. Попробуй завести звоночек. Некоторые люди, кстати, носят резинки. Ну, например, если они начинают говорить плохие слова, они бьют себя резинкой, или они начинают думать о чем-нибудь, они бьют резинкой. Это немного не то, ну просто в том плане, когда ты что-то на себе носишь, ты привыкаешь к этому, как к элемент твоего имиджа. Вот именно поэтому, например, многие люди говорят, «Блин, я привык к кольцу, потому что я его даже не снимаю, я с ним сплю». То есть для него это уже не кольцо, а часть пальца. То же самое с резинкой. Резинка может стать частью твоей руки, и ты просто не заметишь. А если будет какой-нибудь звоночек на видном месте, ты можешь им периодически позвякивать и ловить себя на мысли, что тишина. Тишина. И пусть эта тишина продлится хотя бы 5 секунд, уже будет хорошо. Заметь, кстати, эти три вывода вроде про одно и то же, но, блин... На самом деле, он не про другое. Пункт номер четыре. Он мне больше всего понравился. Вот здесь внимательнее. Почему мы все время бежим? Даже готовя себе завтрак, даже во время обеда, даже когда мы медленно идем или просто сидим. Что-то внутри постоянно толкает нас и тянет куда-то. Куда мы все время бежим? Будда разъяснил этот вопрос. Он сказал, не мучайтесь своим прошлым, потому что оно уже ушло не тревожьтесь о своем будущем, ведь оно еще не здесь. Для того, чтобы жить, у вас есть всего один миг, настоящее мгновение. Вернитесь в настоящее мгновение и проживите его с глубоким осознанием, и вы станете свободными. И здесь добавить нечего. Есть такая забавная фраза, если надо объяснять, значит, не надо объяснять. вот так. И... Это вроде как бы сложные вещи, но на простыми словами. И чтобы это понять, нужно, чтобы в тебе что-то перещелкнуло, произошел своеобразный инсайт. Я не могу заставить тебя ну, взять и поменяться, а хотелось бы. И... и я приготовил, блин, подарок нет, не то. Вот что, что за подарок? Звучит, как будто бы я что-то тебя продавать хочу. Нет, не подарок. Я хочу подарить тебе просто возможность поменяться быстрее. Я долгое время думал, ну, хорошо, я читаю, я больше усваиваю информацию, все здорово. То есть, ну, как бы уже лучше, чем просто прочитать и положить книгу. А потом меня осенило. Просто как бы информация — это одно, это отлично. И вот эти вот фразы, кто владеет информацией, владеет миром, ни хрена, если ты ничего не делаешь, то... Вряд ли тебе эта информация вообще пригодится. Именно поэтому, опять же, следующая фраза. Раз ты такой умный, то что ж ты такой бедный? И это меня натолкнуло на то, что... Что такое действие? Есть разовые действия, а есть постоянные действия. И постоянные действия — это привычки. То есть нельзя же стать с красивым телом, каким-нибудь качком, ну или, в принципе, здоровым человеком, если ты единожды в своей жизни входишь в спортзал. Ну нельзя, правда? Не, ну можно, конечно же, ходить там вокруг дома, подниматься по лестнице пешком всегда. Это понятно, но чтобы достичь действительно там, красивого изумительного тела, вряд ли получится это сделать, если ты вообще не занимаешься физической нагрузкой. Нельзя стать эрудированным, если ты один раз в своей жизни открывал книгу. Ну нельзя. Нельзя научиться готовить, если ты ни разу этого не делал. Либо даже единожды или дважды. И осенило-то в том, что все проходит через привычки. Привычки делать что-то многократно. Только так мы получаем результат. Ну, например, еж... ну, еврейская мудрость. Если ты хочешь что-то заработать, то тебе нужно откладывать деньги. Нельзя же один раз отложить и забыть. Не, можно, конечно, если ты такой триллионер и отложил 10 миллионов долларов. Можно. Но в целом, если ты делаешь что-то систематично, то только тогда ты получаешь результат. И я тебя предлагаю вступить в новую реальность. Я тут задумал очень странную штуку, которая называется 52 недели одержимости, где я каждую неделю буду ставить себя в очень жесткие рамки и внедрять одну новую полезную привычку. Хочу я этого? Не хочу? Я буду это делать. И это эксперимент. Через год я посмотрю, что из этого у меня получилось. Невозможно остаться тем же самым человеком, если ты поменял все действия. И в то же время есть фраза, как можно рассчитывать на, на другой результат при тех же самых действиях. И вот и подумай. Если у тебя твое окружение не позволяет меняться и достигать своих целей гораздо быстрее, то давай, держи мою руку. Вот она в ссылочке в тексте, вступай, потому что твоя поддержка мне сейчас ой как нужна. И я надеюсь, что таким образом, просто наблюдая и понимая, как, как просто элементарно избавиться какой-нибудь дурацкой привычки или приобрести новую, ты сам начнешь меняться. И вот наша дружба переходит на второй этап. Сначала я давал тебе информацию, а теперь мы будем с тобой меняться. Причем страшно-то мне и больно будет мне. А ты посмотришь и подумаешь, нужна тебе эта привычка или нет. Я решил набрать 15 тысяч подписчиков до середины января. Если ты мне поможешь, то тогда я буду давать другой уровень информации, которая нам с тобой пригодится гораздо больше. Переходи, посмотри. Там уже есть готовый выпуск про то, как я избавился от одной привычки. Ну все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем обзоре. Пока.